0: خب چیزی که اعلام شده امروز قرار بود با سروریش سوره یونسو شروع کنیم. خب من اول یه چند مورد اطلاعات در مورد سوره یونس بهتون بدم بعدن چند تا آیه رو بخونیم و یه بحثی رو که برای امروز در نظر گرفتم شروع کنیم. حالا امیدوارم مثلا ظرف دو جلسه استمر دین سوره رو بتونیم جمع. بگی من احساس امینیطوری کلی خودم رو بگم که شاید واقعا با توجه به محتوای سوره ها یه نفر دوست داشته باشه که قران رو فصل بندی بکنه. یعنی مثلا فرض کنید از یه جای تا یه جایی کودودن بگه که در مورد یه محتوایی هست. ع همینطوری فقط قرآن رو نگاه نکنیم که۱4 تا سو میمثل که بدون هیچ تقسیم بندی کلی دیگه‌ای فرض کنید اگه اگر کسی بخواد این کار بکنه من حالا میگم یه کسی دیگه ببرین که خودم خیلی حس قوی ندارم. ولی اگه یه همچین کاری بخوایم انجام بدیم سوره هم دو که بذاریم کنار از سوره بقره فرستمون شروع کنیم یک کاندید خوب برای اینکه یه فصلی تشکیل بشه چهار سوره اول قرانه سوره بقره و آل امران و نساء و مائده واقعا یه جوری وقتی سوره مائده تمون میشه مثل اینکه یه کلیتی این چارت تا سوره کنار همدیگه پیدا میکنه و شاید یه و از یه نگاه دیگه اگه بخوایم فصل اولو مشخص بکنیم هم من چون در مورد اون اول صحبت کردم بدون اینکه تکرار بکنم این اجازه رو به خودم میدم که سوره انعام هم به معنای ادامه اون چهار سوره اول میتونه باشه و میتونه شروع فصل دومم باشه و حالا من ترجیح میدم اگه قراره مجبور باشیم همین کاری بکنیم؟ بگم که از ابتدای قرآن تا انتهای سوره توبه مثل یه فصل از سوره یونس یه جوری انگار شروع یه فصل جدیده از لحاظ نمیدونم فرم محتوا اینا یه چیزی داره که مثل اینکه اینجا یه چیز جدیدی توی قرآن داره شروع میشه شما از لحاظ فرم سوره یونس ابتدای یه مجموعه سوره هایی که با الف لام را دارن شروع میشن که قبلش نبوده و 6 تا سوره هياپی داریم که این الف لام را رو دارند به اضافه اینکه یه جور ازر محتوایی ام شاید بشه گفت که فاصله با سوره توبه منظورم از این فاصله بندی دیگه یه جایی شما بگید که مثل اینکه یه بحثی شروع شده و تموم شده و حالا یه بحثای جدیدی داره شروع میشه آگه بین یه سوره با سوره بعد فاصله زیادی باشه مثل اینه که داریم از یه سرفصل جدیدی رو در باز شروع میکن. حال من فقط خواستم اینو تذکر بدم که یه جوری صورت توبه انگار انتهایی یه چیزیه به نظر من حالا در خیلی موافقه با فصل بندی نیستم گرنی که آا آدمی ایدههای خیلی روشن و خوبی داشته باشه. ولی با این موافقم که، سوره یونوس یه جوری با سوره توبه فاصله زیادی داره سوره توبه خیلی به سوره انفال مثلا از اون چسبیده ولی از این واقعا با سوره یونوس میشه سوره یونوس اگه شبیه سوره ما قبل خودش باشه شبیه سوره انامه نه سوره توبه و این مسئله فرمی یعنی وجود این الفلام راه ها که البته در سوره رد الفلام میم راه هست ولی بالاخره این شباهت و این تا سوره پی و پی به همدیگه دارن این هم به هر حال یه جور آدم رو ترغیب میکنه به این که این تا سوره رو انگار از لحاظ مختبایی با همدیگه بررسی بکن خب این یه نکته در مورد در واقع همین ارتباط داره سلام به همین حروف مقطعه ابتدای این سوره که با سورهای قبل خودش اشتراک نداره ولی با سورهای بعد خودش اشتراک دیگه نکات دیگه که هست تو فکر کنم در طول بحثایی که اسم این سوره هم جالبه شما, شما توی این تا سوره سوره مثلا خود رو دارید سوره یوسف رو دارید مثلا اگه سوره یونوس رو با سوره یوسف مقایسه بکنید سوره یوسف اسمش یوسف و کلا در مورد داستان یوسف تقریبا میشه گفت که از ابتدا تا انتهایش بحث درباره زندگی حضرت یوسف حالا با این مقدمه و این مؤخره و سوره یونس تقریبا هیچ چیزی در مورد حضرت یونس درش نیست یعنی این عنوان برخلاف مثلا بعضی از سوره ها که عنوان از موضوع عمده‌ای که توی خود سوره مطرح شده میاد به نوعی با محتوای سوره با یه بخشی از سوره ارتباط خاصی در واقع نداره نام حضرت یونس یه بار تو این سوره در در یک آیه اومده به عنوان یک استثناء در واقع من سور همه این ها این شکلی نیستن سوره یوسف که آگه اسم سوره یوسف در مورد اون مثلا پیامبر یا هر چیز دیگه‌ای که عنوان ازش گرفته شده زیاد بحث شده باشه کمان که سوره بقره هم اینجوری نیست سوره مثلا فرض کنید عنکبوت هم اینجوری سوره انکبوت درباره عنکبوت نیست سوره بقره هم درباره بقره نیست درباره گاو نیست ولی من توی هم هر دو مورد هم مثلا سوره بقره هم سوره بود که در موردشون بحث کردم روی این خیلی تاکید کردم که این عنوان ها یه چیزی رو برجسته میکنن به علاوه یعنی yani شما این سوره رو وقتی میخونید و عنوان سوره رو میبینید که یونسه خود به خود توجه بیشتری به اون آیهی میکنید که اسم حضرت یونس یونسوش اومده توجه بیشتری میکنید به یونس اون طوری که توی این سوره بهش اشاره شده به عنوان یونس به عنوان استثنایی در بین همه پیامبران که قومش از عذاب نجات پیدا کرد اما رو به این میشناسیم و توی این سوره به همین عنوان نامش اومده و بهش اشاره شد که همه پیامبران دیگه‌ای که قبل از پیامبر اسلام اومدن و تو قرآن ازشون ذکر شده یه جوری نهایتا کار به اینجا رسیده که قومشون دچاراعذاب شده حالا اگه بگیم همه که یه خورده بی ولی بالاخره عمدتا اینجورین که حداقل حد شما نمی بینید که هدایت شده باشن گاهی اوقات اینطوریه که پیامبر قوم خودش رو ترک میکنه حالا ممکنه اذااب خاص هم بر قوم نازل نشه اگه من... اما اونم یه توضیح دیگه ای داره اگه مثلا بخوایم مثال بزنیم از حضرت ابراهیم یاد بکنیم که حالا من در مورد از ابراهیم قبلا این بحث رو مطرح کردم که به معنای واقعی کلمه قوم ابراهیم وجود نداری. یعنی از ابراهیم پیامبر قوم خودش به اون معنا نیست یعنی yani اولین پیامبریه که یه جوری انتخاب شده برای یه رسالت جهانی بنابراین میشه گفت که استثنایی نیست در مورد اینکه قومش از بین نرفتن بعد از اینکه دعوتشون کرد و در بجاش حضرت ابراهیمه که قوم خودشو ترک میکنه ولی اصولا این انگار سنتی که به وجود اومده بود این بود که پیامبران که میومدن اقوام ایمان نمی آوردن تقریبا هیچ قومی نیست که دست جمعی ایمان آورده باشن همیشه تعداد خیلی معدودی به پیامبران ایمان می آوردن و نهایتا اتفاقی که میفتاد این بود که به نوعی اون قوم از بین میرفت ولی قومی یونس در بین همه اقوام یه جور حالت استثناء داره اونایی که در قران ذکر شده و اینجا هم بهش اشاره میشه تو این سوره که قومی هست که نزدیک به عذاب شدن ولی ایمان آوردن و اون عذاب ازشون برداشته شد بنابراین اگه عنوان این سوره یونس از همین الان باید انتظار داشته باشیم که روی به این نکته و به این حدیده به عنوان استثناء توجه خاص بکنیم دیگه اگه اینو قبول داشته باشید که عنوان سوره ها با محتواشون یه ارتباط تنگا داره بنابراین باید به اون آیه و به این پدیدهی ای که مربوط به حضرت یونس و قومش میشه در کشف محتوی سوره بیشتر توجه خب بید دعای اول سوره رو بخونیم تا حالا گی من یه وارده یه بحثی بشم طبعاً هم که تو جلسات قبل گفتم چون دیگه اسم جلسات تک جلسه درباره نام تک سوور نیست من خیلی عجله ندارم یه خورده ویلاکثر یه بحثی رو مطرح می کنمم و سعی میکنم که از توی سوره در مورد بحثایی که مطرح شده یه نکاتی رو بگم تا انشاالله به یه تصور کلی از محتوای صورت این مث خب سوره اینطوری شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم الف فلام را تلک آیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انزل الناس وبشر الذين آمن ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لصاحر مبرد این قسمت الف لام را تلک آیات کتاب الحکیم رو خیلی روش مانور ندیم برای خاطر اینکه الف لام راش که هیچی تلک آیات کتاب الحکیم هم یه مدخل خیلی از سوره هست اگه می‌خوایم به بیژگیای یه سوره برسیم یعنی مثلا یه نفر بخونه تلک آیات کتاب الحکیم بگه این لابد این سوره درباره کتاب حکیمه یا درباره مثلا قرانه یه خورده عجل است دیگه بالاخره مثلا سوره بغره هم اولش میگه زالکل کتاب الله رعی فی ولی نمیشه گفت سوره بقره درباره کتاب قرآن نازل شده ولی دومین آیه فکر میکنم مناسبت داره اگه الف لام را و تلک آیات و کتاب الحکیم رو بذاریم کنار آیه دوم میگه اکان لناسه عجبن آن آو رجل منهم آن انزل ناس و بشر لذی نامن دخلاصی تر اکانال ناسه اجبا نان آو رجل, رجل منهم ای برای مردم عجيبه که خداوند در یکی از خودشون وح فرستاده خب خوب جواب این سوال که برای مردم عجیب که خداوند برای کی از مردم وحی فرستاده؟ چیه؟ مثبت منفیه. شما به عنوان ناس براتون عجیبه که خداوند برای یه نفر از انسان‌ها وحی فرستاده باشه؟ عجیب نیست. عجیب عجیب جواب است ما در جواب این آیه میگیم بله. برای برای آیه برای مردم عجیبه که خداوند وحی فرستاده برای کسی؟ از خودشون میتونیم جواب بدیم که بله به نظر ما به نظر مردم عجیبه فکر می کنم مهم نیست که نظر من شما چی باشه اگه شما میگفتید نه براتون عجیبن نیست فکر می کنم جواب این سال مثبت یعنی برای مردم کلا آمار بگیرید عجیب مگر اینکه اصلا به موضوع توجه نکنن و فکر نکنن یعنی اون جنبه آخه یه عده از آدما از هیچ چیزی تعجب نمی کنن دیگه معمولا کسایی که خیلی تحت تاثیر اون بخش والد خودشون هستن کلا از هیچ چیزی هیچ اعتقادی چیزی که بهشون گفته میشه تعجب نمیکنن این نشانه خوبی نیست آدم بالاخره بعضی از حقایق شما اگه ذهن فعالی داشته باشید یه ذهنی که به قول امروزی‌ها عقلانیت انتقادی درش تقویت شده باشه در آخر یه تئوریایی دارید انتظار دیدنی یه چیزای رو دارید انتظار دیدنی این چیزای را من ندارید بنابراین یه جایی که خلاف چیزی که فکر میکنید با اتفاق بیفته اتفاق میافته تعجب میکنم ولی اگه هیچ هسان اقلانیت انتقادی چیزی نباشه معمولا این جوریه که خب ادمایی که به این مقدار اقلانیت نرسیدن به حالاتی کرهخدی دارند و از هیچ چیزی هم تعجب نمیکن. این شامل کفار میشه شامل مؤمنینی که با تقلید ایمان خودشون رو به دست آوردن هم میشه بنابراین اگه مثلا فرض کنید توده مردم مذهبی رو دیدی، گفتید که آ برای شما عجیب نیست که خداوند بر کسی برخ یاد میگن نه عجیبن نیست خیلی طبیعیه مثلا اینکه خداوند با یه انسانی سخن گفته خیلی شادین نتونیم ملاک بگیریم به برای, برای مردمی که در زمان اندیا زندگی میکردن و ولی یه کسی از میان اونا بلند می شدد و می گفتفت که خداوند با من سخن گفته و از من خواسته که شما رو به چیزی دعوت بکنم براشون خیلی این حرف عجیب بود. بنابراین جواب این سوال به یه معنای است، ولی میدونیم که منظور اینه که نباید درست سال براتون عجیبه ولی مردم عجیبه ولی نباید عجیب باشه و من حالا میخوام یه خورده در مورد عجیب بودن و نبودنش بحث بکنم چون فکر می که مدخل خوبی برای محتووا سو حسننی سوور خیلی روشن با همین سوالی که در ابتدا مطرح میکنه اینکه یه زاویه دید مشخصی نسبت به خودش رو در واقع ایجاد میکنه و بعدرم خیلی فکر می کنمم ملا ما بدون دستانداز همین مسیر رو که با این سوال باز میشه رو طی میکنه برایبراین جا داره که یه خورده در مورد این مسئله صحبت بکنیم که اگه جای تعجبه برای اینکه مثلا فرض کنیم اعتقاد داشته باشیم که خداون با بشر سخن گفته این تعجب از کجا میاد چقدر میشه بیان کرد به طور اقلانی که دفاع کنیم مثلا من موقتا میخوام سعی کنم دفاع کنم از اینکه این پدیده با پدیده عجیبی مواجه هستیم ببینیم میتونیم به طور اقلانی ت... تعجبی رو که فکر میکنیم باید داشته باشیم از بین ببریم یا. بذید اول من اینجوری از سوال بکنم که ش... ش... شما هم میعان اگر از همون توده مردمی که به راحتی ا... ممکنه پذیرفته باشند که خداوند با بشر سخن گفته و هیچ تعجب نکنن که از همون دست افرادی هستن که کللا است که چیزی تعجب نمیکنن. بین شامل وقایع سیاسی و اجتماعی و همه چیز میشه یعنی فقط مساله اعتقادات نیست کلا هیچ چیزی بعضیارو به تعجب و حیرت نمیندازه من یاد این بحث قدیمی افتادم که تو یونان بحث از این بود که آدم حکیم این کسی که به نهایت مثلا اقلانیت رسیده کلا آدم متعجبی در مقابل پدیده‌ها حالت تعجب داره یا نه اختلاف نظر جدی اونجا وجود داشت که یه عده میگفتن که کسی که به مثلا به یه مقام اقلانیتی میرسه از هیچ چیزی باید به اینجا رسیده باشه که از هیچ چیزی تعجب نکنه بعد اون فیلسوفایی که معروف بودن به رواقیون اینا معتقد بودن به اینکه حکیم این که از همه چیز شگفت زده میشه همه چیز براش یه جور یه حالتی از شگفتی ایجاد میکنه خب فکر میکنم ولی من نمیخوام بگم اونا بحثشون منشه ایش چیل میده و راست میگفته و که دروه مهمم نیست ولی بیایید سعی کنیم ببینیم این پدیده عجیب هست یا نه من از همین آدمایی که از هیچی تعجب نمی در بین مثلا جامعه خودمون اگه سوال بکنید که آیا به نظر شما عجیبه که یه عدد معتقد باشن که خداوند به صورت بشر در بین آدم ظاهر شده یا این این پدیده عجیبه این اعتقاد مسیحی ها به اینکه خداوند به صورت بشر ظاهر شده یا اعتقاد عجیبیه قطعا جوابشون مثبته خیلی عجیبه که یه نفر معتقد باشه که خداوند از عالم مثلا بالا به صورت یه بشر ظاهر شده باشه و روی زمین راه رفته باشه این ارتباط این ارتباط برقرار کردن اینکه خداوند به این شکل خودشو ظاهر بکنه یه جوری شاید به نظر می‌رسد با اون تجرد و اون حسی که ما نسبت به خداوند به عنوان موجود ماورایی داریم سازگار نیست. در همین جوری که منم خب میگم که این اعتقاد عجیبیه که یه نفر معتقد باشه که خداوند به صورت بشر ظاهر شده باشه. ولی از اونور نگاه کنید. اعتقادات دینی وجود داره که توش خداوند سخن نمیگه. و مردمم با خداوند سخن نمیگن. همین الان اگه شما دنیا رو نگاه کنید افرادی که به نوعی با خداوند به خداوند اعتقاد دارن، شاید شاید بشه در یه تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم کرد. اسم یکی شما مثلا بذاریم پیروان ادیان ابراهیمی که دقیقاً اونایی هستن که معتقدن که پدید نه وح وجود داره و به نسل ابراهیم وح شده و پیامبر هر کدومشون از این ادیان به یکی از این پیامبران اعتقاد دارن که سه تا دین بزرگ که اکثریت مردم دنیا رو به, به نوعی تشکیل میدن اینجا وجود داره. یه جمعیت بزرگی هم هستن مثل هندوها که اینا هم اعتقاد به خدا دارن ولی خداوندشون سامته. در واقع شما وقتی به اعتقاد هندی ها نگاه میکنی خداوندی موجودیه که شاید بشه گفت شباهت زیادی داره به اعتقاد فلسفی مثلا به واجب الوجود یه حقیقت یه هستی محض ماورا همه چیز که منشه همه چیزه ولی حالت های بشری نداره مثل مثلا فرض کنید سخن گفتن یا خشم گرفتن یا دخالت کردن مثلا در تاریخ بشر خب یعنی یه موجود مجردیه یه واجب الوجودیه هستی محضی که مادة همه موجودات و همه جا هم این هستی در واقع هستی که جاری و ساری از خداوند در هر لحظه انگار هستی رو همه از خداوند دارن میگیرن ولی دخالتی در کار بشر و هیچ جای دیگه‌ای نمی‌کنه حالا میتونه این دخالات اگه وجود داره رو به موجوداتی که توی سلسله مراتب پایین تر است مثل ادیان هندوییه مقداری انجلیان هن که اون خداوند اون زیاد اصلیشون خالق اصلیشون توی یه سلسله مراتبی بالاخره خداوند های دیگه انگار وجود دارن که بعداً بعضی از کاره رو انجام میدن بعضی از امور طبیعی رو مثلا در اختیار خودشون میگن ولی بعداً اون دینه هندی صادراتی که بودیسم یه خورده از این هم فاصله میگیره یه خورده به نظر میاد فلسفی تر میشه این خداوند همون مثل یه انرژی جهانی مثل هوشیاری کیهانی و هستی محض وجود داره و در شأنش هم نیست که از این شأن مثلا بالای خودش تنزل بکنه و حالا بیاد نمیدونم در تاریخ بشر بگه تو این کارو نکن تو این کارو بکن و یه همچین دخالتایی در امور بشر داشته باشه. شما اگه بودایی باشید یا با یه بودایی برخورد بکنید فکر همون همونقدری که برای ما دور از ذهنه که خداوند به شکل مسیح ظاهر شده به عنوان یه انسان در روی زمین راه رفته که یه جوری این کسر شعن یعنی اولین چیزی که شاید دادم به ذهنش میرسه که این کسر شعن خداونده که یه همچین چیزی رو بهش نسبت بریم که به صورت یا بالا بردن شأن انسان اگه بهش نسبت بدیم که مثلا خداوند از بین همه موجودات انسان رو انتخاب کرده و به صورت انسان ظاهر شده و به صورت موجودات دیگه هم علظاهر ظاهر نشد یعنی در در اعتقاد مسیحی ها اینجوری نیست همین قضیه که این برا برای ما که توی میانه این طیف شاید قرار گرفتیم اگه یه طرف طیف مثلا اعتقاد در حد مسیحیا باشه البته او اون طرف شاید بشه رفت یعنی خداوند و کاملا اصلا بیاریمش از اون تجرد... تجرد خودش بیاریم بیرون من فکر کنم طیف شاید اینجوری توصیف بکنیم اونایی که به خداوند به چیزی شبیه واجب وجود به هستی محض به عنوان خداوند به عنوان خالق ماده هستی معتقدان حالا اینکه این تا چه حدی تنزل کرده رو اینو ملاک قرار بدین مسیحی‌ها در این سر طیف معتادن که اصلا خداوند به شکل بشار تنزل کرده اون سر طیف ادیانی قرار می‌گیرن که خداوندو در همون حالت تجرد خودش انگار پذیرفتن و قبول دارن و خیلی هم پایینش نمیارن نه به سمت انسان نه به سمت چیزی دیگه اگر اگرم مثل هندوها ها بخوان یه دخالت از خداوند در جهان توصیف بکنن در اثر یه سلسل مراتبی به چیزهای دیگه نسبت میدن نبه خود اون وجود محض اولیه اون سر جای خودش ثابت مونده و انگار هیچ تنزلی نداره ما در این میانه یه جوری قبول نداریم که خداوند اصلا از اون شن بالای خودش تنزل نکرده و اینقدر هم قبول نداریم تن این چیزه بینابین رو قبول بریم. شما اگه از اون دیدگاه یه مدار فلسفی تر از یه دیدگاه مثلا بودی، بودایی ها نگاه کنید به مسئله براشون شون فوقالاده احتمالا شگفتنگیزه که بگیم هستی محض که خالق مثلا همه جهانه این یه جوری با یه انسان خاصی در یه زمان خاصی تکلم کرده من دارم سعی می به طور اقلانی بگم که یه شگفتی اینجا بالاخره وجود ده اینکه ما خدا رو به عنوان مثلا واجب الوجود یا هستی محض اعتقاد داشته باشیم که در یه لحظه ای از زمان با یه انسانی به, زبان، به یه زبانی که اون انسان میفهمیده احتمالا یعنی بکنم تصور عمومی عدی... معتقدان و ادیان ابراهیمی اینه که مثلا تکلم خداوند با حضرت موسا به زبان عبری اتفاق افتاد. نمی یا شما چه جوری معتقدید؟ مثل روشنفکرانه این جوریه که مثلا میگیم یه حسی در قلب پیامبر به وجود و اون ترجمهش اش می‌کرده به زبان مثلا خودش. ولی فکر می‌کنم اعتقاد عمومی ادیان ابراهیمی اینه که این وحی زبان داشته واقعاً. یعنی الفاظی در کار بوده کلماتی در کار بوده و این یه خورده شگفتی رو بیشتر میکنه ارتباط خداوند اززا وجل با یه انسان محدود و کوچیکی در کره زمین در لحظه از تاریخ یه مقدار برای آدم، یه آدمی که سعی میکنه اقلانی به مسائل دینی مثلا نگاه کنه میتونه آور باشه مگر این که در مقدماتی بچینیم که سعی کنیم این تعجب رو در طرف بکنیم من فقط سعی کردم که جدا از واقعیت اینه که اگه بخوایم خیلی عملی نگاه بکنیم به این موضوع تعجب مردم از سخن گفتن خداوند با انسان یا از پدیده‌ی وحدت خیلی اقلانی نبوده یعنی معمولا اون کسایی که مقابل پیغمبرا بودن تعجبشون مقدمات اینجوری نداشته. در واقع هم اینطوری بوده که اصولا برای هر چیز غیر مشهودی، افرادی که توی سطح پایینی از ادراک قرار دارند، یعنی اصن عقلشون در واقع خیلی بهشون کمکی نمیکنه در زندگی یا اونا از عقلشون کمکی نمیگیرن، در وقتی آدما در سطح محسوسات گرفتار شده باشن، ادراکاتشون در همین حد ننده باشه طبعا از هر چیزی که حالت به اصطلاح مربوط به عالم غیب باشه دچار تعجب میشن و ناباوری دارن نسبت به اینکه اصلا عالم غیبی وجود داره و مخصوصا اینکه اون عالم غیب حالا اینکه یه عالم غیبی برای خودش یه جایی پشت پرده وجود داشته باشه خیلی ازیتشون نمیکنه ولی اینکه یه انگشتی دستی از اون یا ندایی از اون سمت پرده به این سمت پرده بیاد که یه جوری عالم غیب و انگار در محسوسات دخالت بده، این دیگه براشون خیلی ممکنه شیگفت انگیز باشه و نسبت بهش حالت ناباوری داشته باشن واقعیت تاریخی اون افرادی که در مقابل پیامبران دوچاره تعجب بودند از این نوع اقلانی که من گفتم نبود از اون نوع بی بوده یعنی در اثر غرق شدن توی محسوسات و مشهودات کلا هیچ چیز ماورای محسوسات برایشون طبیعی جلوه نمیکرده و قابل قبول نبوده به این دلیل بود که باورشون نمیشد که مثلا مخصوصا این الفاظی که ازشون نقل میشه در قرآن حسشون اینه که،, که این آدمی که اومده ادعا کرده که با مثلا الله در ارتباطه یکی از خود ماست عین ما خیلی مأمون امیدبارم که سرد نشه فکر نمی کنم ظرف یه ساعت سرد بشه ولی خیلی لطفیت من می میتونم آرومترم صحبت بکنم دادنستم آه... آره همون چیزی که داشتم بگفتم <تصفح> همون چیزهایی که گفتم و دیگه تا همونجا نقطه بذاریم فکر می کنم آه... یه نکته که گفتم این بود که حالا شگفتی واقعی مردم زمان و پنبران رو بذاریم کنار و اینو داشتم میگفتم که توی قرآن نقل میشه که اینا مثلا شگفتیشون از اینی که این آدمی که این اداره میکنه در کنار ما توی بازارها را میره غذا میخوره اینکه اصلا این چیزها چطور ممکنه چیزای سطح پایینی که در خودشون می چطور ممکنه با یه مقام مثل مقام پیامبری و سخنگن با جور در بیاد. ولی در این حال من سعی کردم اون جنبه معقولش رو بیان بکنم همین الان آدمایی هستند هستن که اعتقادات دینی به سبک مثلا بودایی رو معقولتر از اعتقادات ابراهیمی به نظرشون میرسه مخصوصا این که یه جوری ممکنه شما بتونید بعضی از اعتقادات دینی بودایی رو یعنی اون خداوند مثلا مجرد و هستی اینا رو یه خود با علمم سازگارش بکنید یعنی خداوند به معنای انرژی کیهانی که همه چیز ازش منبعث شده حد در اکثر اینکه هستی رو به وجود آورده و قوانین طبیعت رو هم مثلا وضع کرده و بعدم دیگه کنار نشسته چون علم اینجوریه که دوست داریم که بگیم که این بالاخره یه محدوده از موجودات ح... موجوداتی که واش سر کار داریم به طور اتوماتیک تحت قوانینی دارن کار میکنن دیگه اینجوری نیست که در یه لحظه ای مثلا اون مبدع بیاد مثلا دخالت بکنه یکی از این آدما رو بگیره بندازن نمیدونم تو دریا یکی دیگر رو بگیره بزاره اونجا این دخالت های غیبی خارج از قاعده و, و غا... قانون قانون در قانونای طبیعی اینا یا مثلا معجزاتی به وجود بیاد یا آدما بتونن دعا کنن ریوالای طبیعی که داره پیش میره رو یه دفعه مثلا باد داره از اون ور بنا قوانین علمی میاد یه نفر بیا دعا این باده برگرده بر اون ور یا مثلا فرض کنید قرار بارون نیاد طبق پیش بینی های هواشناسی بعد یکی بره مثلا نماز بخونه یه دفعه این از یه جایی که معلوم نیست کجاست یه سری ابر ظاهر بشن در آسمان و بارون بباره اینی که بودیسم یه جوری با فضای ذهنی که تاثیر علم مدرن هست به نظر سازگارتر می و الان هم می دونید مده دیگه بالاخره خیلی اگر هم سراحتا خودشون ندونن یا نگن که اعتقاداتشون شبیه شده به اعتقادات بودایی ولی یه همچین روالی توی همین آدم های به ادیان ابراهیمی هم وجود داره یه جوری خیلی اهل اعتقاد به خدا دارن به طور کلی ممکنه اعتقاد به اخلاقیات هم داشته باشند ولی خیلی اهل دعا کردن مثلا نیستن باورشون نمیشه که مثلا بتونن با دعای تاثیر ایجاد بکنن و از اونورم خیلی اهل مثلا حالا اینکه قرآن بخونن و فکر کنن که دارن مستقیما کلام خدا رو میشنون اینا هم ممکنه نباشن ولی به خدا اعتقاد داشته باشن اینجوری انگار دارن میل میکنن به سمت همون که خداوند یه خورده در ماورای موجودات نگه دارن و خیلی نزدیکش نکنن به این به اگه با از واژگان قرآن بخواین استفاده بکنیم اینکه تنزل و نزولی از آسمان به سمت زمین در واقع خداوند نداشته باشه اون چیزی که اینجا بحث داریم در, در موردش داریم بحث میکنیم و همینی که بالاخره پدیده در قرآن توصیف میشه خود قرآن نتیجه این پدیده است که خداوند وحی میکنه و چیزهایی رو از آسمان به زمین انگار نازل میکنه خب من سعی کردم فعلا بگم ریشه اقلانی میتونه داشته باشه این شگفت درست متقارنه از اون ور که نگاه بکنیم همون شگفتی که در مورد وحی وجود داره در مورد دعا هم وجود داره. این دو تا یه جوری هم ردیف هن. این اینکه یه چیزی از زمینم بتونه صعود بکنه به آسمان و بعدا یه تأثیراتی بذاره، اینکه خداوند با من سخن بگه یا من با خداوند سخم بگم، مثلا اینکه این که یه ارتباط این جوری با خداوندش داشت، اینا دو یه جوری حالا شاید دعا کمتر و وحی بیشتر حالت شگفتی رو ایجاد میکنه. به دعا خوب فکر بکنید اونجا هم, در هم و همین دلایلی که من گفتم میتونید دوچار شگفتی بشید که انسان مثلا در یه لحظه خاص زمان من اینجا نشستم خداوندم هست و بعد من یه کلامی مثلا میگم و ارتباط برقرار میکنم و از اونورا میگه عکس عملهایی مثلا ایجاد میشه اینم میتونه برای تعزیه شگفتانگیز باشه بفرمایید این که میتونه دخالت یا مثلا لحظهای مثلا داشته باشه اما همانا استنادش چیه چون که مثلا میشه از نظر خدای مثلا ادیان ابراهیمیرا یه جوری تعبیر و تفسیر کرد که هر کلی هم از خدای ادیان مثلا دعاو و دعا باشه مثلا به اینکه که اون های عامیانه که مثلا میکنه این ها تحت یه قانون کلیه، مثلا همه وقت این بشه مثلا همه ویه تعروس کنه یه بنده یه خوبه خدا مثلا یه دعایی رو کنه این خودش یه قانونه که مثلا این اتفاق می رفته من منظور منظورشون اینه که منظورشون اینه که وحی هم نظاممنده یعنی مثلا فرض کنید که این اینطوری این در واقع نگاه بکنیم که در یه لحظه ای به شرایطی فراهم میشه و نیازهایی وجود داره و خب وح میشه من کلا که خودم دوچه شگفتی نیستم شما, شما یه جوری شروع کردید به اینکه پاسخ بدید که این شگفتیه چجوری ممکنه برطرف بشه دیگه اینکه من میتونم به خداوند مثلا قادر متعال از وجل هستی محض اعتقاد داشته باشم و احساسم این نباشه که خداوند مثلا در مثل بشر با یه بشر دیگه در ارتباطه مثل که طبق یه نظام کلی همون هستی محض مثلا فرض کنید با انسان ارتباط برقرار نه بالاخره نکته اینه که حالا شما یه جوری بیانی داری که شاید یه خورده این حالت شگفتی رو به این دلیل انگار این پوشیده میشه که بالاخره یه لحظه از زمان هست که موسی رفته در پای کوه تور و صدای خداوند رو داره میشند این که, این که خداوند رو میشند این... این که این خدا بزاری 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 اعتقاد عدیان ابراهیمی همونطوری که در قرآن هم توصیف میشینه که بالاخره خداوند با موسا سخن میگه مثلا، مثلا، هم دادا، هم دادا. شما میگید لزومی نداره که خداوند با موسا سخن میگه ما تصویری که از خداوند پیدا میکنیم مثل یه آدمیه که داره سخن میگه آره منم قبول دارم این تصویر لزومن نباید ایجاد بشه برای ایشون یه پاسخی دارن برای این که ما در این حالی که خداوندمون الله مثلا به معنای قرآنی همون هستی میتونه اعتقاد ما همین باشه که همون هستی محض و دست ناپذیره به یه معنای و, و در این به, بر اصلا بر به بر خدایی که مثلا تو خدای همون خدای مثلا باشه چه جایی خب ما که ما بالاخره خدایی که به عنوان آفریننده قبول داریم خیلی شبیه همون چیز هستیم محض همونی که ادیان مثلا هندی و بودایی و بهش اعتقاد دارند مثل این میزان تنزل کردن و دخالت کردنش دیگه شما دارید میگید که با فرض اینکه مکانیسمایی وجود داره نظامی وجود داره که تحت اون نظام این دخالت و اتفاق میفته یه مقدار این چیزش گرفته میشه این شگفتیش میتونه کم بشه یا اصلا کلن از بین بره برای قطعا همینجوری هست یعنی ما همه کسایی که در ادیان ابراهیمی هستن اعتقادشون به اینه که بلاخره خداوند همه کارهایی که انجام میده از روی همون نظام و حکمتیه که داره یعنی شما در کنار نوزول کتاب معمولا اصلا این واجه حکیم رو هم می‌بینید که بر اساس حکمت خداوند این کار رو انجام میدید یعنی اون جنبه شگفتیش که موجود مثلا ماورایی خارج از زمان و مکان در زمان و مکان یه جوری ظاهر میشه این به یه نحوی ممکنه از بین بره خب حالا یه خورده بیشتر من یه چیز کلی شما به عنوان مثلا یه پادزهری برای شگفت مردم از تنزل خداوند به طور کلی گفتید ولی چقدر این مساله رو حل می‌کنی که حالا خداوند چرا نمیتونه به صورت انسان ظاهر بشه تا چه حد میتونه ظاهر بشه و اینا بالاخره بحثایی است که خوب واردش میشه. خب من دوباره برگردم به سوره فقط این یادآوری بکنم که من تصورم این بود و هست و بر اساس همینم هم بحث در واقع دارم این شکلی ترتیب میدم که همین سؤال اولیه اکانل ناس عجبن ان او هینا رجل من ان انذر ناس و الی آخر مدخل خوبی برای این سوره هست. امیدوارم که حالا یه خورده بحث بکنیم و بعد یه مدار سوره رو بخونیم ببینیم که این در حال تا یه جایی از سوره خیلی خوب ما رو پیش میبره مسئله در واقع اصلی سوره در ابتدا چیزی که مطرح میشه اینی که خداوند واقعاً با انسانهای ارتباط برقرار کرده و اینها رو برای هدایت افراد دیگه نوع بشر معمور کرده و قوانین و مقرراتی هم بهشون داده که ابلاغ بکنن و این چیزی که ای که اتفاق افتاده خیلی حالت ناواوری دارن و این سوره جوری در ابتدا دقل در, در این مسئله رو مطرح میکنه و میخواد که این نابوری رو بگه به چه دلیلی میشه از بین بر. من قبل از اینکه وارد بحث بشم و قبل از اینکه فراموش بکنم چون دو سه بار تا حالا در طول صحبت هم به رسیده که اینو بگم و فراموش کردم اینو بگم که بین یه تفاوت اساسی بین مثلا اعتقادات هندویی با اعتقادات ابراهیمی وجود داره به غیر از مسئله و اونم در مورد اونا یه جوری به تناسخ معتقدن یا به زنده بودن ارواح مثلا به نعوی حالا توی شهر چی بیشتر سمت شرق برید یه جوری این تناسخ ممکنه کمرنگ بشه یه جور اعتقاد دیگه در مورد روح به وجود بیاد ولی بالاخره به اون معنایی که ما اعتقاد به بهشت و جهنم و معاد داریم در ادیان مثلا در بودیسم و ادیان هندویی وجود نداره هندوها اعتقادشون اینه که آدما زندگی میکنن میمیرن و دوباره به شکل دیگه به حیات خودشون در همین جهان مادی ادامه میدن و در یه چرخه ای از حیات به یه جایی میرسن و عدیان ابراهیمی یعنی عدیان ابراهیمی یه جوری اعتقادشون در واقع اینه که انسان ها میمیرن و دیگه چرخه متناوبی از حیات وجود نداره می میرن و در یه روزی همه با همدیگه زنده میشن و علاوه بر این پدیده زنده شدن دوباره همه آدما با هم دیگه پدیده به اسطلاح هش پدیده دیگهی که وجود داره اینی که مورد غذاوت قرار میگیرن و درقل دو... به دو دسته بهشتی و جهنمی تقسیم میشن این... این تفاوت تفاوت اساسی دیگه ای که اونجا وجود داره اگه قبول بکنیم که اعتقاد به خداشون تا یه جای مشترکه ولی در مورد اعتقاد در مورد مبدأ اشتراک زیادی داره در مورد معاد اختلاف وجود داره و در مورد نبوت هم به اون شکلی که ما به نبوت اعتقاد داریم اونا اعتقاد ندارن البته یه چیزهایی بلاخره هست دیگه توی اعتقاداتشون مثل همین چیزی که بهش میگن بودا برای اونا یه جوری نقش مثلا انگاری هدایتگر و یه انسان برتر رو بازی میکنه ولی معنیش این نیست که به شا... کسی که به اون مرحله به استراب بودا شدن میرسه اه... کلام خداوند رو دریافت بکنه و الاخر. بنابراین توی این ستا اعتقادشون، اعتقاد به مبدع و معاد و نبوت این اختلاف رو شما به این دوتا تئوری بزرگی که در مورد مسائل دینی وجود داره میبیند. بذارید من به یه چیز دیگه هم اشاره بکنم. که قبلا توی بحثام بوده بغیر از حالا من یه دو تا تئوری رو به عنوان دو تا یه دوگانگی در نوع نگاه کردن به مسائل مبدا و معاد و نبوت مطرح کردم که همین الان وجود داره می‌خوام به یه چیز دیگه هم اشاره بکنم که تو قرآن زیاد روش تاکید شده و اونم تفاوت دیدگاهی ها که آدما نسبت به اون چیزی که در قرآن بهش الله میگین در مقابل اون چیزی که رب میگم یه جور یه دوگانگی بین الله و رب وجود داره که من فکر میکنم تو بحثی که در مورد سوره غافر انجام دادم به مناسبتی که اونجا خیلی روشن و واضح بود اشاره کردم به این موضوع این اگه رجوع بکنیم به اعتقاداتی که حالا مثلا همزمان با پیامبر وجود داشته یا در خیلی از اقوام گذشته این که معتقد بودن به یه چیزی حالا تحت عنوان الله یا اسمای مشابه اینکه یه موجودی هست که جهان رو خلق کرده و خالق همه چیزه ولی و یه جوری هم اعتقاد به اینکه که بالاخره خودشون وقتی دارن زندگی میکنن به عنوان یه انسان اینکه یه ربی دارن یه موجودی انگار مواظبشونه یه سری کاراشونو رو انجام میده میتونن بهش رجوع بکنن مثل که معمولا در مشرکین این ربها یه جور همون بوتهای خاص خودشون بودن یا یه موجوداتی الهه هایی بودن که میشد بهشون رجوع کرد و درخواستای خاصی و خب این بامزدگیش هم به این بود که خیلی میتونست تنوع پیدا بکنن دیگه برعکس, برعکس اعتقادات توحیدی که خیلی مثلا نمیتونن پیچیده بشن اینا اینجوری بود که مثلا بعضی از اله ها به دردی کارایی می‌خوردن بعضی از اله ها محلی بودن بعضی یه خورده مثلا استانی بودن کشوری بودن یه تنوعی از خدایان وجود داشت که خوب با ذهنیت آدمای مثلا با که خیلی با محسوسات و مشهودات و اینا سر و کار دارن هماهنگ‌تر بود به اضافه اینکه اینا معمولاً تمثالایی هم داشتن یه جایگاهایی هم داشتن میشد رفت اونجا مثلا یه به زیارتشون و یه قربانی کرد و بعدن یه چیزی هم ازشون خواست و اه یا اه حفاظت مخصوصا درخواست از این ها برای اینکه این, این آدما رو از شر یه چیزایی حفظ بکنن خیلی درخواست خوبیه برای اینکه هر بلاییم که سرشون بیاد میتونن بگن که خب حالا اگه این کار نمی کردیم نمی‌کردیم بلای خیلی بزرگتری سرمون می اومد حالا این مثلا این بلایی که سرم اومده خیلی چیز مهمی نیست. یا اگه یه چیز محسوسی شما بخواد که اینو به من بده بعد خب یه می میمونید میبینید نداد معلوم شد که نداد ولی اگه یه چیز کلی بگید که مثلا منو حفظ کن خیلی از مراسم اینجوری بود دیگه که در مقابل طوفان و بلایا و اینا مثلا آدما رو حفظ بکنن که خیلی نغزم نمی‌شد بالاخره ايه طوفانی می اومد می گفتن که خب این اله لطف کردیم این طوفان قرار بود مثلا 120 کیلومتر ساعت سرعت داشته باشه حالا تبدیل به 100 کیلومتر خب این این دوگانگی توی قرآن در خیلی روش شما می بینید که تاکید هست این که این اعتقاد به الله یعنی اصلا تمام اعتقاد توحیدی اینه که این رب همون الله هست. هیچ آدمی هیچ موجودی در این دنیا ربی نداره به غیر از همون کسی که همه چیز رو خلق کرده مثلا تفاوت بین اعتقاد توحیدی و اعتقاد شرکامی شاید بشه همینجوری بیان کرد که اعتقاد به اینکه الله رب العالمینه هیچ چیز محلی وجود نداره هیچ ربوبیتی به غیر از ربوبیت الهی وجود نداره خداونده که همه چیز رو خلق کرده و همه چیز رو تدبیر میکنه و همه نیازها رو داره برآورده میکنه رزق رو خداوند داره میده طوفان رو خدا داره میفرسته و هر اتفاق دیگه که میفته همش به همون مبدع برمیگه اگه من حالا به عنوان استعداد چیزی که برای ورود به بحث اگه به این اعتقاد توحیدی همه دقت بکنید این ذهن آد... اگه آدم واقعا توحید به این معنا معتقد باشه ذهنش آماده میشه برای خاطر اینکه، همین الان هم به طور مداون با خداوند سر و کار داریم یعنی میخوام بگم اون پدیده... اگه پدیده وح شگفت انگیز بودنش بعد از اینکه به یه معنای واقعی به توحید رسیدید و به این رسیدید که همون الله همون هستی محصول هر چیزی که میخواد اون چیزی که مبدع عالم هست همونه که ربوبیت شما رو به عنوان یه فرد خواستی که اینجا به دنیا اومدید به نیازهایی دارید و در یه مدت کوتاهی دارید توی زمین زندگی میکنید به عهده گرفته اگر اینو به معنای واقعی کلمه بهش اعتقاد پیدا کرده باشید اون وقت با خیلی نزدیک شدید به این که میتونید حالا با خداوند حرف بزنید یا خداوند جواب شما رو بده. دقیقا شما توی توی هندویسم شاید بشه گفت اگه مشکلی وجود داره در اکثر شعبای هندویسم یه جوری این ربای محلی وجود دارن یعنی اعتقادات مشرکانه هست برای همینه که شاید ارتباط با اون هستی محض خیلی براشون معنی نداره من بخواهم بگم توحید به معنای واقعی کلمه تا حدود زیادی شگفتی مربوط به پدیده وحی و از بین میبره شما یا کسایی که اعتقاد به اون هستی محض دارن مثل مشرکین یه سلسله مراتبی قائل شدن که حالا فکر میکنن از این پایین با اون هستیم هست، ارتباط برقرار کردن خیلی چیز عجیبیه یا همین که اصلا به نوعی ربوبیت یا ربهای قائل شدن یا اصلا ربوبیت براشون کمرنگ مثل فکر میکنن بودیسم یعنی شما در اگه در یه اعتقاد توهیدی باشید که این الله و رب دراتون هر دو معنی داشته باشه و با هم متحد شده باشن اونجوری که اعتقاد توحیدی در ادیان ابراهیمی هست اون وقت ارتباط با خداوند به نظر میاد که خیلی چیز راحت تر و معهول تریه یعنی یه مقدار از فکری فکر میکنم توحید به اون معنایی که در ادیان ابراهیمی هست تفاوت داره با اعتقاد به خدا در مثلا یه مثل ادیان هندو و بودیسم و ادیان شرقی در واقع اونا یا رب رو حسی که ما نسبت به ربوبیت داریم و به این معنایی که ما درک میکنیم و اصلا ندارن یا اگه دارن اینو به ای چیزایی واسطه ای دارن نسبت میدن برای همینی که خیلی فاصله انگار بین انسان و خدا زیاده. اون چیزی که خدا اون چیزی که در قرآن تبلیغ میشه همینه که اللهی هست و همون معنایی که اونا اعتقاد بهش دارن و خالق جهانه و این موجود ماورایی و اینکه این الله رب العالمین نه من و شما موجودات دیگه هم تحت ربوبیت همین خداوند هستند و همه با خداوند ارتباط داره بفردو که... که... منداره... که... که توحید به معنای قرآنی اصلا همینه توحید به معنای قرآنی تاکید زیاد روی این نیست توی قرآن که دو تا الله نداریم میدید اصلا خیلی این موضوعی از فلسفی که یه جوری حالت خنددار داره دو تا واجب الوجود داشته باشیم. ولی اصلا به معنایی که مردم هم قدیم مثلا اعتقادات آمیانه هم اصلا بحثی در مورد دو تا خالق داشتن جهان خیلی مطرح نیست بحث در اینی که آیا الله همون چیزیه که ببینید بذارید من اینجوری بهتون بگم همین الان ما من واقعا با افراد با دانشجویی که تو همین جلسات با من ارتباطاتی داشتن مکالمه های اینجوری داشتم مثلا یه, یه دانشجویی سراحتا شاید تقریبا با همین الفاظ حالا یه خورده با اینکه میگفت که من این رب و اینکه یه کسی هست که انگار با من ارتباط داره میتونم باش ارتباط داشته باشم این حس درونی ببین ربوبیت خداوند خیلی نتیجه ی حس درونی ماست که یه کسی ما رو خلق کرده یه کسی است که نیازهای منو داره برطرف میکنه مثل اون الفاظ فوق زیبایی که ابراهیم میگه اینکه کسی که منو خلق کرده، غذای منو میده، وقتی مریض میشم منو شفا میده. این یه حس درونیه ماست که اصلا اگه دنیا رو ندیده باشیم، زیادم فکر نکرده باشیم در مورد این چیزهایی که در افاق اتفاق میفته، ستاره‌هام نباشن، من یه حس درونی از این که یه نفر منو خلق کرده و داره پرورش میده دارم. به جهامم که نگاه میکنم، یه حس عظیمی دارم که این موجود عظیمی این عظمت رو خلق کرده و یه چیز کلی در جان هست. راه هست نیست. که من بگم که این چیز این دو تا یکی اگه من این دو تا حس, حس و کنارم. من این دیالوگی که میگم وقتی دانشجویی داشتم اصلا موضوعش همین بود. میگم من اینو خیلی خوب میفهمم ولی اینکه این همونه اتفاقا اگه دو رو خوب درک بکنید فکر می کنم یعنی این یه جوری نشانه پیشرفتیه که یه نفر خصوصا دهن سوال براش مطرح شده که حس که واقعا از در احساسی به اینجا نرسیده که این ردی که در درون خودش داره احساس میکنه همون چیزیه که همه عالم و خلخ یارده این خیلی چیزه نمیدونم چه بهتون بگم خیلی خیلی احساس عظمت به آدم میده که هم عظمه هم نمیدونم هم احساس این که همه چیز با هم دیگه یعنی هم به یه معنی این که من با خداوند با اون عظمتش در ارتباطم به من توجه میکنه به طور مداوم منو خلخ این نیازای منو رو داره روزانه انگار برطرف میکنه این یه حس عظمت به آدم میده ولی این که بر رب العالمینه یعنی همه هم همین جوریه حسی از یکسانی همه جهان به آدم میده که همون چیزیه که از هر حسی اگه شما به همین درکی از توحید برسید به همون احساس مشابهی که عرفا توصیف می‌کنن اینکه همه چیز با هم دیگه یکسانه به یکسان نگری می‌رسید در واقع که احساس ببینید یه بار در حد اعتقادات مجرده آدم خیلی راحت در موردش حرف میزنه ولی واقعا اینا رو عمیقاً بخواید در درون خودتون حس بکنید یعنی همون رب رو در درون خودتون داشته باشید و یه احساس واقعی نسبت به خالق جهان داشته باشید حالا اینکه این دو تا یکی یعنی اعتقادیه که در واقع اون چیزی که ما بهش در قرآن دعوت میشیم. من توی انتهای سوره قافر فکر می‌کنم روی این تاکید کردم که دو سه صفحه بحث درباره توحید اینه که از دو طرف استدلال بکنی که اونی که اللهه و شما به این دلیل بهش اعتناد دارید همونی که ربه و برعکس اونی که ربه همونی که الله یعنی از دو طرف میشه در واقع های آورد که اینا با هم یکی هست و این همون چیزیه که اگه شما در اون آیات الهی که مثلا به هر حال مشاهده میکنید یه جوری به این رسیدید که احساستون نسبت به این دوتا یکی بشه و معرفت خیلی بزرگیه که قرار ما در واقع بهش برویید ب. یه خورده با صدای بلندتر این چیزی که متجهح نمیشید رو متوجه نشید ب فکر نمی کنمم ضبط بشه اینجوری که صحبت میکنه. اسن. چون مثلا اسن سربراست. یه really yeah, ضعیفه دیگه. بالاخره تاکید خیلی اون حالتی که الان یه نفر هست که موازه مواظب منه. الان یه نفر هست که من میتونم باشه، اصلا این حسات توی بودیسم خیلی وجود نداره. و همینم هم هست که اتفاقا یه خورده چیزه. از این نگرش مثلا علمی ما به جهان دوره. یعنی اون قسمت اعتقاد به الله به عنوان خالق و ها خیلی با علوم جدید سازگاره با فلسفه سازگاره شما توی فلسفه اون واقعا چیزی که به عنوان واجب الوجود اثبات میکنید و یه تئوری کلی دارید در مورد اینکه جهان مثلا از واجب الوجود نشأت گرفته واجب وجود بیشتر الله تا رب باشه توی فلسفه فکر میکنم خیلی نزدیک بشید به این که مثلا رب رو توصیف بکنید ولی یه چیزی رو توصیف میکنید که اون موجود خالق همه چیزه ولی من فکر میکنم آره در بودیسم همونطوری که شما میگید اصلا اون های مربوط به ربوبیت خیلی تاکید روش نیست در این حالی که مسیر خیلی تاکید دارن که این مسیر تکاملی رو طی بکنن ولی اینجوری نیست که در این مسیر تکامل مثلا فرض کن در ارتباط با خداوند باشند. دعا کنن از خداوند کمک بخوانید مثل مثل همونجوری که مثلا ممکنه یه آدمی ورزش بکنه، آدمی خیلی ورزیده‌ای بشه، قهرمان مثلا وزنه‌برداری دنیا بشه و هیچ کمکی هم از خداوند نخواسته باشه، یا آدمی هم می‌تونه توی قوای شناختی خودش ورزش‌های انجام بده و به یه جایی برسه بدون اینکه فکر کنه که من دارم تمریناتی میکنم متابقه با این قوائد و می دونم که مثلا این تعمیرات رو خوب انجام بدم به این قدرت ها می رسن به معنای واقعی کلمه یه خورده میکانیکی تر و چیستره یعنی نوع تکامل دینی توی نگرش بودایی تا این که مثلا توی عدیان ابراهیمی شما هر قدمی که برمی دارید انگار یه جوری با انایت خداوند خداوند در ارفان مثلا اسلامی این جوریه که هی تجلیاتی بر قلب عارف داره که جمه ربوبی داره یعنی الان مثلا امشب با یه اسمی بر قلب این عارف تجلی میکنه فردا ممکنه به یه صورت دیگه‌ای ظاهر بشه خیلی این اصلا خود اسماء الحسنا زیاد در اون طرف وجود نداره دیگه یعنی تجلیات متنوع خداوند برای خاطر اینکه اونجوری که ما درک میکنیم یعنی یه بار با این تجلی سر و کار داشته باشیم یه بار با تجلی دیگه اونجا خیلی نیستش بس یه نکته که من گفتم فراموش نکنم بگم این تفاوتو بین دیدگاهی در مورد معاد بود به اضافه این که این موضوع ربط دادم به اون دوگانگی الله و ربط توی قرآن که اساس در واقع اعتقاد توحیدی به معنای قرآنی که خداوند همون که الله رب العالمی چیزی که ما در واقع به عنوان توحید بهش موتنیم که الان من خیلی نمیخوام روی این مانور بدم ولی یه جوری این اصطلاحی که در قرآن هم اومده و در تفکر دینی ما جا افتاده که حرف از آیات آفاقی و انفوسی نیزنی شاید بشه گفت که آیات انفوسی بیشتر به سمت رب متمایل هستن آیات آفاقی به سمت البا یعنی من اون چیزی که بیشتر در درون خودم اینگار کشف میکنن در اثر تجربه های زندگی خودم اتفاقای گایی برای آدم ها که یه اعتقاد عمیقی پیدا میکنن به دخالت معاوره طبیعت به دخالت موجود برتر. اینا بیشتر در واقع به اعتقاد به رب مربوط میشن در حالی که و آف... آفاه وقتی نگاه میکنم انگار بیشتر به سمت الله نزدیک میشم در هر دو اینا به نظر من یه نفر واقعا میتونه در خودش نگاه کنه و الله رو هم ببینه و اینکه الله همون ربه یعنی با صرفا با نگاه کردن به درون خودم میتونم توحید و کشف بکنم صرفا با نگاه کردن به بیرون خودم میتونم و خدا رو ببینم و خالقیتش رو ببینم و اینکه این دو تا یکی هستن رو درک بکنم و آدم هم فکر میکنم فرق دارن از اینکه بیشتر به متمایل به این آیات آفاقی هستن یا انفسی ولی یه جوری بالاخره این آیات آفاقی شاید دیدن ربوبیتشون راحت‌تر باشه آیات انفسی دیدن خالقیت نمیدونم حرف درسته به عنوان یه نکته‌ای برای توجه کردمش بعد بفرمایید. اگرم چون مسیرها ببخشید حرفتون رو قطع سوال ابراهیم همینه دیگه ربش رو می‌دونه. دنبال این می‌گرده که این رب کیه و به بیرون داره نگاه میکنه سعی میکنه، فکر میکنه یه چیز خیلی عظیمی در بیرون است که این رد بشه مثلا حالا اون چیزی که تحت عنوان برها ابراه میشناسیم، خورشید و ماه و ستاره نه یه چیزی که همه اینا رو خلق کرده. اون رد من. توهید و اینجوری در کشف میکنه یا به دیگران در واقع عرضه میکنه که مثل اینکه یه قسمت بدیکیشیه که رببی وجود داره. حالا من دنبالیم میخوام بگردم که این رابطیه. منی از اون حس درونی خیلی قویه به اینجا رسیدم که اونو تو اون کلامش هم میبینید. دیگه برای ابراهیمی که یه کسی از که خلقش کرده، یه کسی از که دربش قضا میده، تیمارش میکنه. اینکه یه موجودی اینجا هست که هیچ کدوم از این آدمال آقال نیستن. این موجود چیه؟ دنبال دنبالیم میگرده و بعد به اون توحید به منوی واقعش میرسه که این موجودی که این کارها رو برای من داره می‌کنه، اونیه که همه دنیا رو خلق کرده و این کارا رو داره برام همه میکنه. در آدمایی که دوست ندارن که با دیگران در یک ساعت قرار بگیرن، توحیدی خورده چیز نیست که برای من یه کاری بکنه برای دیگران نکنه مثلاً شد دلجاست تا که با این یه این یه ویژگی یکسان سازی داره که آدما رو با سوسکو اینا هم تقریبا یه به یه یا من نمیخوام بگم آدمی زاد با سوسک یکی میشه ولی یه جوری بالاخره همه می تابیدن میشن به مخلوقات و خداوند تادروبوبیش هم هستن خدا شما رو اینجوری خلق کرده اون یکی رو اینجوری خلق کرده یه جور یه حس یکسان شدن همه ی مخلوقات واقعا خوب مخلوقاتو در مقایسه با خداوند که نگاه میکنید انگار به یه چیزه واحدی دارید نگاه می‌کنید به یه چیزی یکسانی دارید نگاه می‌کنید که برای عده ممکنه دلچسب نباشه با توجه به اینکه چقدر دوست دارن متمایز باشن به اینی که از مشکلاتی که آدما با توهید راحت نیستن من قبلا هم فکر می‌کنم به این و اندوزی کافی اشاره کردم خب من یه مقدماتی فراهم کردم در با بحث کردن در مورد اون آیه دوم سوالی که در اون به معنایی با شروع میشه والد دوست دارم میخوام یه مقدار آیات این سوره رو امیسحه اولو بخونم و یه دنبال این باشیم که ببینیم آیا واقعاً به معنایی به سمت پاسخی برای این سوال توی این سوره میریم یا نه. من سعی میکنم نشون بدم که در واقع در ابتدای این سوره این سوال مطرح شده و به معنای پاسخی هم بهش داده میشه خب بذارید از اول سوره بخونم و ترجمه بکنم هرچند امیدوارم همه قبلا سوره رو خونده باشن آشنا باشن خب بسم الله الرحمن الرحیم الفلام را این ترجمهش هست الفلام را تلکه آیات و کتاب الحکیم این آیات کتاب حکیمه خیلی ترجمه خوبی کردم از این آیات ای ترجمه دقیقی کردم که این آیات کتاب حکیم اکانل رجل منهم آیا برای مردم شگفت که خداوند در مردی از میانشان وحی کرده ان انظر الناس و بشر لذین آمن که مردم رو بر هزار بدار و بشارت بده به کسانی که ایمان آوردند ان الله عمره دمسدغن در رب که برایشون یه قدمگاه بعد که برایشون قدم صدق نزد پروردگارشون هست چون من با این مقدار چی میگن رزولوشن من ترجمه اش همین تازه شنیدم باید از ریز دانگی با این مقدار ریز دانگی قراره نسوره رو بخونیم کلمه به کلمه واقعا همین آیه به آیه بگیم خیلی خوبه معمولا که تون جلسات تک سوره تک جلسه ای قطعه به قطعه صحبت میکردیم. حتی آیه ها هم خیلی با... گایوات میگفتیم این چند تا آیه مثلا محتم باشه. خب، این... قال الکافرونه این نهازا لساهرون... لساهرون مبین که اونایی که کافر هستن میگن که این اه... کسانی که این ادعا رو میکنن، این مردانی که از میان ما ادعا میکنن که بهشون وح میشه، جادوگرانی ساهران آشکاری است اولین آیه بعد از این آیه مقدماتی اینه میگه این ربکوم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش همون به همین محتوای تو رب شما همون اللهیه که آسمان ها و زمین رو در شش روز خلق کرده ثم استوى علی العرش دورترین تقریبا چیزی که تصوری که از الله شاید مردم دارن اینکه خالق آسمان ها و زمینه اینکه که پروردگار اونی که پروردگار شماست امور زندگی شما دستشه همونیه که آسمان های آسمان ها رو از زمین رو در شش روز خلق کرد ثم حسب وعلى العرش يدبر الامر امور رو تدبیر میکنه هی چیزی رو اصلا اعتقاد به توحید اینه که همون الله که همه چیز داره در حال تدبیر و اموره و نظام عالم دستشه هیچ گوشه ای رو به هیچ کسی واگذار نکرده برخلاف اعتقاد و مشرکین اعتقاد توحیدی اینه که خدا خداوند همونی که همه چیز رو خلق کرده پروردگار انسان هاست و همه تدبیر امور و هم در دست خداوند ما من شفی این الا من بعد ازنه هیچ کسی مگر بعد از ازن خداوند شفاعت نمی کنیم زالکم الله رب بکن فعبدو این الله رب, رب شماست پس او را بپرستیم تذکر. مثل اینکه اولین نکته برای رفع شگفتی تاکید روی اینه که این چیزی که شما تحت عنوان ربش اعتقاد دارید با اون اللهی که همه چیز خلق کردید یکیه همه امور شما رو داره تدبیر میکنه همه امور آالمو داره تدبیر میکنه. هیچ کسی دیگه ای هم اینجا در بین نیست، هیچ جایی به کسی واگگذار نشده اینکه شفیی وجود نداره. اینکه هیچ چیزی هیچ کسی به از حالا با اظن خداوند هیچ قدرتی اصلا نداره هیچ کاری نمیتونونه برای شما انجام بده. دی الله رب بکن فعابو. این واقعا فکر میکن این اولین چیز دیگه اولین قدمه یعنی اعتقاد درست توحیدی اولین قدم برای اینکه شما به نبوت بتونید به معنای واقعی کلمه بدونید که براتون شگفت انگیز باشه اعتقاد بدون نکته دوم که تا حالا من خیلی روش تاکید نکردم حالا میخوام تاکید بکنم اینه که نکته دوم اینه که الهیه مرجع کم جمعیان همه شما به سمت او برمیگردید وعد وعدالله حقا انهو یبدالخلق ثم یویدهو لی جزی اللذین آمن و عملو صالحات بلغزد و اللذین کفر لهم شراب من حمیم و ازاب علیم به ما کامی یک فرود. هنگامی که آن ترجمه نمی کنم. به سمت الاهی مرجع کم جمعیت همه شما به سمت او بر این وعده الله حق این وعده خداس که حق اوست که یاب دل خالص ما یایده. همه رو خلق کرده به سمت خودش برمیگردونه لیج زیال لذین آمن و عمل و صالحات برای که به کسایی که ایمان آوردن و عمل و صالح انجام دادن جزایی بده بلغست بنابرای به عد و لزین کفرو اونایی که کافر شدن لهم شرابون من همیمم هم و عذابون علیم براشون نوشابهی از والا یه چیز خیلی به از همیم ترجمه دقیقش اینه شرابی از همیم و عذاب علیم قرار داده شده به ما قانون یک اینکه وقت دومینه که اگه اعتقاد به معاد داشته باشین معن رویی میخوام تاکید بکنم گفتم یادم نره که اعتقاد به معاد خیلی مهمه توی به عنوان ساز اعتقاد به نبوت اگه من به چیزی مثل تناسخ اعتقاد داشته باشم شاید بتونم حتی یه جوری اعتقاد توحیدی داشته باشم و لزومی مثلا اعتقاد به توحید اگه شما واقعا این به یه شهودی برسید از اینکه الله رب شماست یعنی انسان تمام تک تک انسان ها تحت ربوبیت الله هستند اون وقت ممکنه شگفتی من از اینکه وحی بشه یه مدار کم بشه یعنی انتظاری همچین پدیده‌ای رو داشته باشم انتظار داشته باشم که انسان بتونه دعا کنه از خداوند چیزی بخواد و پاسخ بگیره اگه این ارتباط رو برقرار بکنم حالا اینکه از اون یه من این همه مثلا حرف زدم از اونورم یه جوابی به صورت کلام بیادم یه خورده بالاخره پذیرفتنی تر میشه ولی ممکنه نتونم بگم به اینجا بر... میرسم از اعتقاد به توحیدی به لزوم وحید شاید نرسم این آیه بعدی تذکر در مورد مواد اینه که شما اگه به توحید به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشته باشید به معادم به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشته باشید اینکه اعتقاد داشته باشید که شما یه روزی داوری میشه در موردتون اینکه کافر بودید یا مؤمن بودید یه آینده ابدی بی‌نهایت متفاوتی براتون رقم میزنه اگه مؤمن شد، اعتقاد داشته باشید و مؤمن باشید هدایت شده باشید اعتقادات و عقاید و اعمال درست انجام اعتقاداتو درست داشته باشید و براساسش اساسش اعمال خوب انجام داده باشید میرید بهشت تا ابد و مثلا اگه کارهای بد انجام داده باشید میرید جهنم تا ابد اینه که حالا ضرورت وحی رو یه جوری پیش میاره توحید امکان وحی رو به ذهن آدم نزدیک میکنه اینکه خب ماسان الله که رب ماست حالا سخنم بگی با ما ما بتونیم باهاش سخن بگیم اونم بتونه جواب بده ولی اینکه ضرورت داشته باشه که هدایتی در میان باشه واقعا از اینجا میاد اگه اگه مثلا فرض کنید یه اعتقاد یه نفر اعتقاد توحیدی داشته باشه و فکر کنه آدما وقتی میمیرن از می میرن تموم میشه زندگی حیاتشون همینه حالا خیلی احساس نکنه که لازم حالا یکی اینجوری زندگی میکنه یکی یه جور دیگه زندگی میکنه نهایتش اینه که اونایی که بعد زندگی میکنن مثلا بعضی از احساسات خوبو پیدا نمیکنن تو زندگیشون، قصه اینه که مثلا فرض کنید اگه تفاوت بین کارهای خوب و بد انجام دادن خیلی هم تو زندگی زیاد نباشه، مثلا اینکه یه غذای خوب بخورن، خود بهتر رشد بکنن، یه غذای بد بخورن، یه خوردی مثلا رشد و کمتر باشه. حالا خیلیش ضرورتی نداشته باشه توی همین عالمی که از ملکوت مثلا فرشته هایی مأمور بشن که بیان یه نفر پیدا بشه، بهش یه چیزی بگن که آقا برید به مردم بگید این غذا رو بخورید، این غذا رو نخورید. خب خودشون برن ببینن نگاه کنه اونایی که غذای بهتر خوردن، وضعیتشون چجوریه؟ من که غذای بدتر خوردم، نازم چجوریه؟ تصمیم بگیرم. اگه به نتیجه خوبی هم نرسیدم، غذای ایدالی پیدا نکردم، همش خیلی اتفاق عجیبی نیافتاده. بنابراین لازم نیست که یه نظامی مثلا معمور بشه فرشته مقربی مامور این باشه که بیاد حالا با یه انسانی سخن بگه ضرورتی نداره ولی اگه واقعا شما اعتقادتون این باشه که ما آدما توی دوره محدودی تو این عالم داریم زندگی میکنیم بی نهایت مهمه که تو این دوره بفهمیم که چیکار باید می کردیم چیکار نباید می کردیم یه دفعه بریم اون دنیا فکر کنید هیچ نببتتی نبوتیش وحی نشده بودیم مردم این خبر ها رو نداشتن. می مردن یه دفعه ای که یغشفی گرفته می گفتفت تو به دلیل اینکه اعتلاات توییددی نداری اینا بیا برو مثلا در شراب و حیم و با گز گران و فلان این ها در حالی که طر اصلا تصوری از اینکه اون دنیا چی؟ و چه اتفاقی ممکنه بیفته نداشته و هیچیم هم نشده. اگه واقعا اگه تص... معاد رو به معنی واقعی کلمه باور داشته باشی خیلی بیناهایت حساسه که آدما تو این دنیا یه چیزایی شنیده باشن از این حرفا هدایت به اسطلاح بهشون رسیده باشه اینه که ت... در واقع آیه دوم بحث در اینه که معاد هست و تفاوت بین آدمی که هدایت شده و آدمی که هدایت نشده بیناهایت زیاده یه عده مؤمنن میرن در یه جاهای خیلی خوب یه کافرن و به ایمان نرسیدن میرن یه جای خیلی بد اینه که این حس این که یه ضرورتی هست که اینجا یه اتفاقی بیفته این اخبار مثلا مربوط به اون دنیا که امه پوشیده است عرضه بشه یه مقدار در واقع ضرورت وح از اینجا شاید بیشتر روشن بشه پس دو تا آیه من همین دارم تصور خودمون میگم که دو تا آیه آیه سوم و چهارم به نوعی برطرف کننده شگفتی مربوط به وحی و حتی هدایت کننده به سمت اینکه وحی نه فقط شگفت انگیز نیست خیلی طبیعیه با توجه به در واقع دو تا آیه اینو میگن که اگر به توحید اعتقاد دارید اگر به معاد اعتقاد دارید نبوت خیلی امر طبیعیه طبیعیه که همچین اتفاق افتاده باشه من اولین به نوعی جواب این که آیا اگه مردم دو چهار شگفتی هستند از پدید نبوت میشه گفت که این شگفتی بالاخره از یکی از این جهات نشین میشه یا به اعتقاد واقعی در مورد توحید نرسیدن یا به اعتقاد واقعی در مورد معاد نرسیدن این دو تا رو با هم دیگه داشته باشن نه تنها دو چهار شگفتی نیستن بلکه انتظاری از حشید ایران بفر یاشو از طریق وحی میفهمید ولی اتفاقا من فکر می کنم یکی از طبیعی ترین احساسات درونی بشر که رفتارش تو این دنیا خیلی مهمه که کارو خوب بکنه کار این یه حس درونی ماست یعنی یه آدم یه آدمی به طور درونی این احساسو داره که کارای بعد عاقبت های خیلی بد میتونه داشته باشه کارای خوب آدم عاقبت خیلی یعنی معاد نتیج... واقعا نتیجه اعتقاد به نبوت مطلقا نیست اگه یه نفری اعتقادش به معدم ونا اصل کلمه. اینکه زندگی ابدی هست و آدم خوب بعد از هم دیگه جدا میشه اینو از شنیده های خودش از مثلا پیامبران داشته باشه خب تو ایمانش نقصی هست همونطوری که اگه یه نفر اعتقادش به توید و از شنیده های خودش داشته باشه. به... تا این حدی که تو این آیه در مورد معاد داره صحبت میشه و در مورد توهی اینا مستقل از نبوبت هم باید مستقل از نبوت باشن اینا باید جزء مشهودات یه آدم مؤمن باشن پس اینا دیگه ضرورت وحه رسوات نمی کنن چون خود آدم نمی کنم باشی یا صحبت به وحه بگیم نه ضرورت وحه اینه که اینکه این که آدم ها, آدم ها به... اگه به معاد رسید به اعتقاد به معاد و توهید رسیده باشند باش براشون... طبیعی جلبه میکنه بلکه ضروری جلبه می کنه این, چیزی، این ادعایی که من دارم میگم اگه شما به, اعت... به اعتقاد به توحید رسیده باشید و به معاد رسیده باشید این دوتا رو قبول داشته باشید نبوت چیز امر طبیعی خب من... من نمیگم که اعتقاد به معاد مثلا وابسته به نبوت یا مثلا فرض کنید چون حالا ما به توحید و معاد میتونین اعتقاد داشته باشین پس دیگه نبوت لازم من, من نمیگم نبوت اعتقاد به نبوت معاد ساده و راحت و خیلی طبیعیه استدلال اینه ببینید من با یه آدمی که میگم که اگه توهیدو پذیرفتید یه نفر ممکنه بگه اصلا توهیدم برای من شگفتنگیزه اشکال نداره اگه یه نفر حرفینه که اگه توهید و معاد به یه نفر بهش برسه اون وقت نباوث چه گفت نیست حرفی نیست که رسیدن به توحید معاد خیلی سرراست و راحت و خوبه آدما توی شرایطی که فطرتشون سالمی این چیزا رو می‌بینن اگر نه فراموش می‌کنند توهید و معاد رو یعنی این اعتقادات اعتقادات بدیهی میگم اگه مثلا من حرفم این باشه اعتقاد به توحید بدیهی اعتقاد به معادم هم اون وقت اعتقاد به نبوت هم بدیهیه. اینجا این اشکالی که شما میگید وارده. خب اون نبووزی دیگه به چه درد میخوره؟ چرا ضروریه وقتی که اینا بدی من نمیگم اینا بدیهیه. میگم گزارو شرطیه. اگر شما توهید رو درک بکنید. اگر شما مهاد رو درک بکنید این دوتا رو بهش اعتقاد داشته باشید اون وقت اعتقادتون به نبوت طبیعیه. انتظار باید داشته باشید که نبوت هایی وجود داشته باشن در بین افراد بشر. می‌تونید بگید من به این دوتا اعتقاد ندارم می‌تونید بگید من این دوتا رو مثلا فرض کنید یه جوری بودایی‌ها میتونم بگن اصلا ما به توحید اون معنایی که شما قبول دارید اعتقاد نداریم بنابراین به نوابط هم اعتقاد نداریم اشکال نداره استدلاله برسی که کسی توحید رو قبول داره و آدم قبول داره به هم معنای که آره رو همینی که طبیلیه باش که یعنی در باشه که من هم توی خودم خدا حالا بکنم مثلا خدا نکنم آره ولی این این به این دلیل درست نیست که شما دارید برای منی که توهید و معاد خیلی خوب درک لازم نیست برای مردم نبوت نبوت یه چیزیه که برای آیا شما وقتی استدلالتون درسته که بگید همه مردم توحید و معاد رو به خوبی منعک میکنن پس دیگه چرا نبی میاد اینو که نمیتونید بگید شما حتی اگر انس خودتون بدون استفاده از در این جزیره یه نفر به وجود اومده خودش به همه چیز رسیده به شهود نسبت به جزئیات معاد هم به فرض رسیده خوب این نبوت به درد این ادم ممکنه بگید آره این ادم میگه قبول دارم که برای من لازم نیست اگه من تنها آدم دنیا هستم نبوت لازم نیست ولی برای توده مردم قبول داره این نبوت لازمه همون آدمی که به اینجا رسیده به راحتی فکر می‌کنم اینو درک میکنه که یه نفر باید بیاد به این مردم بگه فکر کنم پیغمبرها آدمایی بودن که خودشون همین احساس داشتن که یکی باید بیاد به این مردم بگه مثلا پیغمبرها خیلی هاشون آدمایی بودن که قبل از اینکه واقعا بهشون وحی بشه، و همین دیدگاه رسیده بودن، میدونستن که توحید هست، میدونستن که معاد هست و میدونستن که این مردمی که دارن باششون زندگی میکنن به شدت در هستن با این سبک زندگی که دارن. بنابراین همین همیناست که بهشون وحی میشد که برن به این مردم بگن که شما خطر بزرگی شما رو داره تهدید میکن استدلال شما وقتی درسته که شما تنها آدم دنیا باشی، ولی نیستید و اکثریت و قاطع مردم به وضوح وش شویدی که شما میگید ممکنه داشته باشید و نداره پس نبوت ضرورت دو. خب بذار من آیه بعدی آیه بعدی میگه هوال لذی جعل اشام ساز یا عن والقمر نورن و قدره هو منازل ل تعلمو عدد سینین والهصد ما خلق الله ازالکه الله بلحاق یوفصل آیات ل قومی ی علامو میگه خداست که خورشید رو نورانی قرار داده و قمر رو نورانی قرار داده. اولی باید ترجمه دقیقش اینه که خورشید رو ضیاء قرار داده و قمر رو نور. این که مثلا خورشید رو درخشنده درخشان قرار داده و مثلا غمر رو نورانی. و قدرهو منازل، قمر رو در منازلی منتقل میکنه تا عدد از سنین و الحساب. تو شما تعداد سالها رو مثلا و حساب رو یاد بید ما خلق الله و ظالک الا بالحق خداون اینا رو بگره بر اساس حق. خلق نکرده آیات رو خداوند تفصیل میده برای کسایی که علم داره بذارید آیه بعدم بخونم این نف اختلاف لین و نهار و ما خلق الله في السماوات و در اختلاف بین روز و شب و اونچه اون خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده لا آیات یتقون نشانه برای مردمی که تقوا پیشه میکنند دو تا آیه مشابه هم اصلا این تذکر به آیات الهی میدن تا آیه بعد با اینا کاملا متفاوت درباره حالت کفار در واقع چیزی خب این،, این دوتا آیه، آیه اول، حوال لذی جهلش شمس زیان ول غمر نورن، یک نوع در واقع، از در تکمیل آیه چهارم، یه جور استدلال دیگه درباره نبوت توشه. که هم همینجور احساسم اینه که از استدلالی که به ضرورت نبوت در آیه چهارم هست، یه جور جالبترم هست به معنای این استدلال اینه که شما اگه الله قبول دارید خدا رو قبول دارید یه جوری مثلا اعتدال توحیدی رو مثلا دارید ببینید یه به جهان نگاه کنید دنیا پر از نشانه های هدایت تکوینی خداست خداوند اگه مثلا فرض کنید انسان‌ها توی انسان‌ها توی ظلمت زندگی نمی‌کنن توی نور زندگی میکنه. خدا خداوند همین الان به طور تکوینی نظام عالم طوری خلق کرده که شما چیزهای رو میبینید، راه خودتون رو میتونید پیدا کنید. ماه و ستاره وجود داره که وقتی که خورشید نیست با استفاده از نورشون، با استفاده از مثلا ستارهای چیزای میفهمید. هدایت تکوینی جهان طوری خلق شده که ما ما چشم داریم و بعد یه چیزی اون ویرون هست که نوری هست که باش میتونیم ببینیم راه خودمونو پیدا بکنیم با به جمعه های از خلقت داره اشاره میکنیم آیات که شما میتونید ببینید که خداوند برای همین راه رفتن به معنای معمولی از یه جایی به یه جایی رفتن مقدماتی فراهم کرده در آدم یعنی در واقع قرار دادن خورشید، قرار دادن خورشید در آسمان یه جلوهی از هدایت الهیه که میخواد که شما ببینید مثلا راه خودتونو پیدا بک راه اینجا به معنای راه به معنای تشریعی نه راه به معنای تکوینی من تو همین زمین فکر کنید اگه خورشید نبود ما در ظلمات زندگی می‌کردیم نمی‌تونستیم چیزا رو ببینیم نمی‌تونستیم راه خودمون رو پیدا بکنیم نه فقط خداوند خورشیدو خلق کرده مثلا ماه رو با اتوار مختلف مثلا به ما نشون میده برای اینکه ما میتونیم یه چیزایی یاد بگیریم مثلا میگه که شما اینجوری حساب یاد میگیریم با استفاده از نگومن آرشه کاملا توی پرانتز پررنگیه ولی فکر می‌کنم بد نیست. اگه اینجا حساب رو به معنای حساب معمولی در نظر بگیریم میگه که میگه خداوند ماه رو قدر در قدره منازل و منازل ال تعلم عدد السنین والحساب. حساب این در حالت‌های مختلف مثلا هلال و نیمه و بدر و اینا ظاهر میشه به شما و این باعث میشه که شما عدد سنین و حساب یاد بگیرید. اگه به درست یا غلط این حساب رو به منای دانش حساب کردن هر چیزی فرض بکنی فکر بکنم اینجا یه تئوری یه بحثی وجود داره بین علمای یازی که بشر شمردن و چجوری یاد گرفته فکر بکنم شاید این دقل قابل طرح باشه شاید بشر عدد رو مفهوم عدد رو و شمردن رو از ماه یاد گرفتز. چرا برای خاطر اینکه خیلی چیز دیگه اینکه مثلا مثل اینکه شما ریاضیات از اینجا میاد که نه فقط اینکه من مفهوم عدد رو بفهمم اینکه یاد بگیرم که اعدادو رو با یه نمادهایی نشون بدم. ماه دقیقا همین کارو میکنه در آسمان. یعنی مثل اینکه دست اینجوری هلال یعنی یک یه خورده کلوفتر بکشیدش دو. همینجور برید تا مثلا چند تا حداقل سی تا حالت مختلف در یه ماه شما انگار نمادش اونجا دارید میبینید خب؟ یعنی شاید همینجوری دارم نمیخوام بگم که قرآن این حرفو میزنه ایده جالبیه که شاید سیستمای عدد نویسی یه جوری اولین الهامشون با نگاه کردن به ماه و این تغییرات شبانهش هر شب خب خب تغییرات روزانه و تغییرات شبانه برای اینکه هر روزی وقتی شب میشه شما یه چیز جدیدی از ماه می‌بینید و بعد اینا مثل اینکه تو ذهن آدم این ایده رو ایجاد بکنه که هر ت... این تغییرات یک دو سه چهار رو مثلا اینجوری با این نمادای نشون شاید اگر یه شواهدی به وجود بیاد که سیستمای عددنویسی اولی مثلا از روی نمادای شواهتایی به مثلا هلال ماه و اینا داشتن پیشو گفت که از اینجا مثلا الهام شد. به هر حال همین این چیزی که این تو این آیه داره میگه اگه حساب رو بنای حساب بگیریم اینه که بالاخره این نگاه کردن به ماه نیازی که بشر داشته به که بفهمه الان در چه زمانی قرار داره اینا رو با ماه به خوبی میتونسه حساب بکنه. نه میگه عدد از سنین و حساب اینکه با این گردش اصلا تغییرات ماه میتونسته بفهمه که الان چقدر ایندی مثلا به زمستون چقدر ایندی به تابستون و الی آخر شما با خورشید به راحتی به این راحتی نمیتونید این چیزا رو بفهمید دگر اینکه اول حسابو یاد بگیرید بعدا برید با سال شمسی روی یه جوری باید بشمارید تا اینکه بفهمید فصل کجا تمام میشه ولی ماه یه جوری یه شمارنده ایه که خودش در واقع به خوبی این کار میکنه خب یعنی من اگه ماهو نگاه بکنم میتونم بفهمم زمستون بعدی کی میاد کافیه که یه خورده یه حسی داشته باشم که یه خورده معمولا زودتر از اون که درقیقا باخیرتر 12 ماه که میگذره چرا همیشه اینجوریه دیگه مثلا ده روز بعدش میرسیم به هم اون جایی که قبلا بودیم از نظر آب و هوا اون ده روز راحت میشه شمال، ولی شمسی خرد سخت‌تره که من یه تقویم شمسی داشته باشم که مثلا فصلا رو بتونم نگه دارم یه مهارت بیشتری میخواد نسبت به نگه داشتن وضع احوال سال و ماه با استفاده از خود ما خب این, این آیات اشاره به اشاره به آیات تکوینی هستن نشون میده که انگار خداوند میخواد که انسان ببینن راه خودشونو پیدا بکنن هدایت بشن مثلا توی قرآن به اینکه ستاره ها ستاره ها به شما کمک میکنن که راه خودتون رو مثلا در سوار کشتی هستید پیدا بکنید در عالم نشانه های وجود داره از انگار از تمایل الله اونی که ستاره ها رو خلق کرده اینکه محیطی که ما توش داریم زندگی میکنیم بتونیم به طور تکوینی راه خودمون رو پیدا بکنیم اگه اینو یه نفر واقعا این اشاره ها رو در آیات در آسمان و زمین ببینه این احساس بهش دست میده که نیت برابری نیت هدایت کردن بشر نیت راهیابی نشون دادن راه به طور تعکینی وجود داره پس کسی که اگه خداوند مهم براش که من از اینجا بتونم از این نقطه کره زمین برام اون نقطه تا این هست، اینکه در آلم معنا بتونم مسیر خودم رو پیدا بکنم راه زندگی خودمو رو پیدا بکنم باید درش مهم باشه بنابراین یه جوری از آیات تکوینی آیات نشانه های هدایت الهی حادی بودن خداوند در امور تکوینی برسیم به این که خداوند در امور تشریع هم هدایت کرد و بنابراین باید یه پدیده های شبیه وحی و ارسال سخن گفتن راه درست رو نشون دادن در کار خداوند دیده بشه. من ترجیح میدم بخاطر زود جلسه رو تموم بکنم ولی این بحثی که تو صفحه دوم هستو شروع نکنم چون قرار شد عجله نداشته باشیم ممکنه اینجوری که من پیش رفتم تو این جلسه ممکنه اصمی الان پاس بگیرم، ممکن دو سه جلسه بشه سه چهار جلسه این هر جلسه باز دوباره حقم اینو دارم که اینو چیز کنم تصحیح بکنم این بخش حد زدن خودم خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم ولی خب والا لطمه لطمی هم نخوره به اون چیزی که میخوام بگم باز ببخشید یه پدر دیر اومدم باز هفته آینده فکر کنم اصلاح بشه یعنی جان اوه ببخشید هفته آینده ب... هی هر روز هر دائم بدتر رسما هفته آینده رو مثلا 6 و ربع قرار الان اگرم ایمیلی که براتون از 6 بود که امیدوارم اینجوری نباشه ولی باشه شش و